0: Ha geldi her gelecek podcast'in bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz Sertaç Doğanay. Doktor Sertaç Doğanay. Doktor deyince biraz enteresan gelecek tabii ama biraz nedenini anlayacağız doktor ve teknoloji alakasını belki bağlayamayım olabilirsiniz ama çok enteresan <gülüyor> bağlantılar yakalayacağız. <gülüyor> Sertaç hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi kim kimi misafir ediyor ya? Sen Amerika'dasın, ben İstanbul'dayım. Nasıl olacak bu iş? Teknoloji sağ
0: olsun diyelim artık. Misafirlik ortadan kalktı, karşılıklı bağlanıyoruz. Teknoloji bizi birleştiriyor diyelim biraz.
1: Ya Aykut şu şu an yaptığımız şeyi benim hayal etmem mümkün değildi. Ben eski radyocuyum, yani işte 92 ile 98 arası ben 6 sene üniversitede okurken bir sürü radyoda, o zaman daha özel radyolar yeni çıkmıştı. Çok da böyle havalı da bir işti. Radyo programcılığı yapıyordum. Yani işte ücret falan almıyordum. Gayet böyle keyifli bir şekilde, hobi olarak bu işle uğraşıyordum. Ve radyolar o zaman kocaman binalardı. Yani böyle üç katlı bina mesela. Bir odada sadece şeyler vardı. Ee, CD'ler vardı. Binlerce CD'nin olduğu bir <gülüyor> oda düşün mesela. Tamam mı? Böyle acayip güzel Denon mikserler işte ondan sonra kompakt disk player ile kompakt disk player'dan çalıyorduk bak müzikleri. Yani bak şöyle dediğim sana radyo programındasın ve CD çalıyorsun yani şey falan yok. Yazılım falan yok ortada yani. 25 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi bugün sen Amerika'dasın. Ben buradayım. Birazdan bu yapacağımız sohbeti kaydedeceğiz. Yani işte podcast olarak yayınladığın gün sen bunu. Dünyadaki herkes bunu dinleyebilecek. Abi bu akıl almaz bir şey ya. Çok yok, şeyin, hayal edileceğim bir şey değil de öyle söyleyeyim sana yani.
0: Yani tabii ha? şey çok heyecanlı. Ee, düşündüğü zaman giriş bariyeri o kadar düşük ki. Ee, tabii Türkiye'de döviz kuru ve ondan kaynaklı teknoloji iletişim ve cihazlara ulaşmanın z- zorluğu bir kenara Ama gerçekten giriş çok basit Yani bir bilgisayar bir kulaklık biraz temiz sesten arındırılmış bir odada Hemen kendi yayınına başlayabiliyorsun ve insanlara bir söylemek istediğin bir sözün varsa verebiliyorsun Müthiş bir şey bu yani Tabii bir radyo kalitesi ol- olmayabilir Bunun için biraz geliştirme gerekiyor Ama söyleyecek bir sözü olan herkes için bir anda bir ortam var Müthiş bir şey bu
1: Evet evet yani bu alana da beni sokan sensin. Açıkçası benim podcastler hakkında az bir şey böyle bir bilgim vardı ama sen ne zaman bu e, Podio, Lab, ki Podio Lab'den bence bahset bugün. <gülüyor> bu bizim ilk podcastimiz olduğu için o, orada çok güzel iş yapıyorsun. Ondan sonra ben yavaş yavaş konuya uyandım açık söyleyeyim. Ve Spotify'da dinlediğim e, podcastler hani özellikle son işte iki haftadır, üç haftadır öyle söyleyeyim arabada giderken ya da yolda yürürken artık müziktense birazcık podcastlere doğru kaydım. Acayip şeyler öğretiyor bana. Yani e, bir başka yerde belki saatlerce araştırarak öğrenebileceğim bir şey. Mesela işte bilimsel yaklaşımın ya da e, bilimsel yöntemlerin tarihi diye bir podcast dinledim mesela geçenlerde. İki tane arkadaş gerçekten çok bilgililer. Derya Deniz sana öyle söyleyeyim. Ve o 45 dakikalık podcast'te öyle şeyler öğrendim ki hani üzerine böyle bir ee, 8 çarpı 45 dakika daha konuşabilecek bir şeyim oldu. Bir merakım, böyle bir araştırma hevesim oldu ki zaten e, araştırdığım da farklı farklı konuları. O yüzden e, yani bugün yaptığımız podcast içinde işte bundan sonra yapacağımız podcast'ler içinde ve Türkiye podcast camiasına <gülüyor> katacakların içinde ben şimdiden bir teşekkür ederim. Şu Podio bir bahset abi ondan sonra e, şey yaparız, muhabbete evet. devam ederiz bence. Ben ben burada böyle direkt şey davrandım. <gülüyor> Seni konuk eden şey gibi, moderatör gibi davrandım. Kendi podcastimmiş gibi değil mi?
0: Güzel böyle rahat oluyormuş <gülüyor> ama ya. O zaman stres kalkıyor üstünden. <gülüyor> Birazdan ne Eyvallah, soracağız falan. <gülüyor> Aslında tabii şimdi Podilab'in ne olduğunu anlatınca podcastçiler için biraz daha rahat olur. Ee, şimdi ama kısaca burada da anlatalım. Derdimiz şuydu aslında. Ee, önce aslında şunu söyleyelim. Ee, daha geldi daha geleceği daha evvelden dinleyenler aslında biliyor. Biz daha evvel benim e, ortağım Emre ile beraber bu işe başladık. Sağolsun Emre e, bu işi bana enjekte etti. E, ve beraber 8 bölüm yaptık. Sonra e, benim için bu böyle bir heves olmanın dışında baya her gün uğraştığım bir iş haline geldi. Ve ben baya ekipmanları kurduktan sonra burada profesyonel olarak işte başka podcastçilere de teknik destek vermeye başladım internetten gruplar buldum işte yabancı podcastçileri buldum işte onların editinglerini yapalım scriptlerine yardımcı olalım ya sesle nasıl daha iyi şey yapabiliriz baya böyle senin bahsettiğin gibi aslında radyo geçmişi gibi ee, aslında radyoculuktan bir farkı yok hani hangi şeyin arkasında hangi sesi kullanacağız falan derken bu iş baya beni sardı kendi işim yanında bir anda bununla uğraşmaya başladım ama sonra şunu gördük seninle hep konuşuyoruz ya Türkiye'de Türkçe içerik yok ben bütün bunları öğrenirken hani hangi ekipman nasıl yapalım nasıl daha ucuz yapalım nasıl daha iyi ses çıkaralım derken ya niye hiç Türkçe içerik yok hep İngilizce hep İngilizce ama Türkiye'de de bu arada bu işi yapan senin bahsettiğin gibi çok güzel insanlar var ve çok güzel yayınlar var ve uzun süredir de yapıyorlar bu arada. Öyle olunca dedik ki bu sene hadi bir yer kuralım bir, bir laboratuvar olsun bu biz de deneyelim test edelim işte YouTube'unu da kullanalım podcast'leri de kullanalım ve içerik üretelim. Bizim gibi podcast yapmak isteyen gençlere e, illa genç olması da gerekmiyor tamam içerik üretir. Üreken... Şimdi
1: diyeceğim illa <gülüyor> genç olması gerekmez yani. <gülüyor> 43 yaşında biri var.
0: <gülüyor> Üstad biz de vallahi 40'a dayadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani tabii işte ba- bariyer derken bu hani söyleyecek sözü olan herhangi bir kişi e, bilgisayarının karşısına ya da teknik ekipmanını aldığı zaman gelsin konuşsun ve e, tabii sağlıklı ve düzgün bir içerik üretsin. E, bunu başkasından beklemeyelim yani illa koca koca medya Örgütleri firmaları oturup içerik üretmesin ama belli bir sistemde çalışabiliyorsan ve içerik üretebiliyorsan gel burada paylaş ben de bunun nasıl olacağını podyalıp üzerinden elimden geldiği kadar destekleyeyim yani burası tabii bir şirket değil ama kendi deneyimlerimizi paylaşacağımız aslında bir laboratuvar o yüzden podyalıp dedik ona podcast laboratuvarı dedik. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah bu hafta bir aksilik olmazsa yayına girecek. Dolayısıyla... Ha onu kendi... Web sitesi
1: ne zaman yayına giriyor? Ee,
0: eğer bir aksilik olmazsa bu çarşamba günü ilk kısmını açacağız. İçerikleri oluşturmaya başladık. Tabii karşımıza öyle Wikipedia gibi bir şey beklemesinler. Biz kendi deneyimlerimizi yaptıkça burada yazıp işte ses kaydını deneyelim. Mikrofonu test edelim. Hani nasıl daha iyi teknik kısmını kullanırsın. Ufak ufak çeviriyoruz ama tabii bir destek olmak isteyenlere de internetten paylaşmaya başladım. Bize ulaşırlarsa beraber tabii çok daha iyi şeyler üreteceğimizi düşünüyoruz. Herkesin deneyimi kendine göre daha farklı. Onlardan da faydalanmak lazım. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir giriş yaptık. Bugün seninle de beraber olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Şimdi sen bana e, hostluk yaptın. Ben de sana hostluk yapayım. E, aslında bugün Sertaç'la beraber olmanın hikayesini bir anlatmak lazım. Çünkü bugün bundan sonraki yayınların e, ilk aslında. E, demin dedim ya Emre ile beraber başlamıştık. E, bugün devam ederken Hagelda Gelecek ve Podio Lab'de e, Sertaç'la e, farklı konularda e, sürekli beraber yayın yapıyor olacağız. Ve teknoloji üzerine konuşacağız. Şimdi o doktorluk kısmına ve teknolojiye gireceğim. Nereden hangisi çıktı diye. Sertaç Türkiye'de uzun süredir dijital alanda çalışmalar yapan ama hem akademik tarafta hem şirket tarafında özel sektör tarafında çalışmalar yapan biri. Çok kıymetli bilgiler paylaşıyor. Bilenler bilir ya TED videolarından yakalamışsınızdır. TED konuşmalarından ya YouTube kanalından yakalamışsınızdır. Farklı yerlerden Sertaç'ın sürekli bilgi paylaşımı yaptığı ve bilgiyi alıp tekrar değerlendirip yayınladığı bir hayatı var. Dolayısıyla aslında bir onu soracağım Sert Aç, Teknoloji ve doktorluk nereden geliyor? Onu anlatır mısın?
1: Ya şimdi benim bu doktorluk e, ve teknoloji hikayesi biraz ilginç bir hikaye. Aslında hayatımda pek çok şey benim e, kararım, bilincim ve inisiyatif, inisiyatifim dışında gerçekleşti. Hala da öyle olmaya devam ediyor da ben bir yerden bir şeyi yakaladığım zaman, yani bir e, ışık gördüğüm zaman, bir, bir şeye heves duyduğum zaman, arkasından dibine kadar gitme e, davranışında, Bulunabilen bir insanım, onu becerebiliyorum. Şimdi doktorluk tarafı şöyle, ben aslında mühendis olmak istiyordum. <gülüyor> yani 92 senesinde üniversiteye girdiğim zaman, üniversite sınavına girdiğim zaman, millattan öncesinden bahsediyorum, 92 senesi, <gülüyor> o zamanlar sistem farklıydı. Yani önce tercihleri yapıyordum, ondan sonra da sınava giriyordum. Puanın hangisi tutarsa oraya giriyordum. Benim 6 tane mühendislik tercihim vardı. İşte 3 bilgisayar, 3 tane de endüstri mühendisliği. Son sıraya da yani hiçbiri olmazsa dışarıda kalmayayım diye İstanbul Tıp Fakültesi'ni yazmıştım. Çünkü İstanbul Tıp Fakültesi'nin puanı ilk defa o sene bir önceki sene aldığı bu şeyden ek kontenjanlardan vesaireden dolayı bir miktar düşmüştü. Dolayısıyla hani çok olacak bir şey değil bu İstanbul Tıp Fakültesi Türkiye'nin en değerli tıp fakültelerinden biri. Ve düştü o sene. Dolayısıyla ben de hani hiçbir şey olmazsa o olsun diye Ben karamboyla İstanbul Tıp'a girdim. <gülüyor> E, i̇stemeyerek girdi. 92 senesinde de ben üniversiteye girdiğim dönemde Dünyada 50 tane web sitesi var yani. Şeyin Önsel Yemen'in web sitesi diye bir şey yok yani öğrendim sana. Ankara'daki arkadaşlarla telefonla öğreniyoruz. Öğrendim, yazdıklıyız. Babama gittim dedim ki, baba dedim İstanbul Tıp Fakültesi olmuş. Canı sağ olsun <gülüyor> dedi. Oh. Yani sana bir şey olmasın. <gülüyor> Sıkıntı diye bir şekilde, bir şekilde okursun artık dedi. Öyle geçtik yani ben bayağı bir üzülmüştü fakat... Okul hayatım benim çok renkli, çok zevkli geçti. Biraz evvel bahsettiğim gibi mesela radyoculuk tecrübesi o zamanlardan kalan, o zamanlardan kalan bir heves, bir tecrübe olarak geldi. Ondan sonrasında da zaten doktorluk yapmakla ilgili bir niyetim olmadı. Bir 10 sene kadar ilaç sektöründe çalıştım yönetici olarak. Ağırlığı pazarlamada geçti. En son satış pazarlamayı beraber yönettiğim bir direktörlük pozisyondaydım. 10 senenin sonunda. E, sektörden ayrıldım işte 2011 gibi babalık eğitimi veren yani ebeveynlik eğitiminden biraz daha spesifik babalık eğitimi veren bir danışmanlık ve eğitim firması kurmak gibi bir niyetim vardı sadece burada belli e, dijital pazarlama yöntemlerini kullanabilmek için e, bu işin böyle konuşulduğu işte sertifikasının verildiği böyle yaklaşık 4 aylık bir e, sertifika programına katıldım bilgi üniversitesinde zaten çalışmıyordum o dönemde yani hazırlıklar yapıyordum öyle diyeyim sana Sonra bir anda kendimi dijital sektörün içinde buldum. Yani çok. benim babalık e, eğitiminden çıkan <gülüyor> abi hiç sorma. Yani büyük lokma ya büyük laf etme derler ya. Benim ağzından çıkan büyük laflardan biri çok net söylüyorum sana. Yani demiştim ki bundan yaklaşık 10 sene önce çok uzak değil. Ajansı kurmadan 4 sene önce falan yani. Hani hayatta her şey yaparım ama reklam sektöründe çalışmam demiştim diyeyim. <gülüyor> yani, o, o da şey birileri kafama attırmıştı yoksa reklam sektörünün hani alayına gider yaptığımdan, alayını sevmediğimden değil, çok sinirlendirmişlerdi beni bir şey için. Ya demiştim ki Allah kahretsin yani her şeyi yaparım ama ben bir gün reklamcı olmam demiştim. Bir gün reklamcı oldum ondan sonra, 6 senedir reklamcıyım. E, sektörde çok değerli insanlar var, onlardan bir sürü şey öğreniyorum. Zaten bu bahsettiğim işte Bilgi Üniversitesi'ndeki programda da sektörde ne kadar dijital reklamcı, dijital pazarlamacı varsa e, onlar eğitmen olarak geldiler. Hepsiyle de, de şu an arkadaş olarak görüşüyorum. İş e, ortamında beraber Yürüttüğümüz faaliyetler var. En başta işte Aykut Aslantaş gelir. Bir sene boyunca şey düzenledik onunla. Meetup İstanbul düzenledik sektörün. Önemli kişilerin orada misafir ettik. Mesela Aykut orada benim şeyimdi, eğitmenimdi. Hala hocam derim kendisine arada <gülüyor> 10 yaş olmasına rağmen. Ben ondan 10 yaş büyüğüm ama. Dolayısıyla böyle bir şekilde sektöre girmiş oldum. Bir ajans kurdum. Fakat bu 6 senelik süreçte, yani 2012'den bugüne kadar gelen süreçte dijital pazarlamanın ötesinde geleceğe ve teknolojinin bizi götüreceği yere çok fazla merak saldı. Bu merak beni bir sürü kitabı okumaya, bir sürü kaynağı araştırmaya, hatta artık öyle bir yere getirdi ki üniversitede bunun dersini verme noktasına getirdi. Ben zaten aslında işte 2013'ten beri Yeditepe Üniversitesi'nde dijital pazarlama dersleri veriyorum bu şeyde, MBA'de. Fakat Önümüzdeki dönem, işte seninle üzerine konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz, çok katkını alıyorum. Kadir Üniversitesi'nde bir ders açıyorum ki bu dünyada bir ilk olacak. O da teknoloji iletişimi dersi. Ee, teknoloji iletişimi dersinin hani e, çok diğer derslerden farklı bir yönü olacak. Çünkü dünyada ilk defa bilmiş olacak bu. Yani dünyada da şu an teknoloji kommunikasyonun bir karşılığı yok. Yani bu konuda yazılmış e, kitap bulamıyorsun, öyle söyleyeyim. Hatta Google'a... Teknoloji Communication yazdığı zaman Google Communication teknoloji olarak algılıyor bunu. Tersten algılıyor ve karşına <gülüyor> iletişim teknolojileriyle ilgili aklıma ne varsa onu getiriyor. Şimdi e, teknoloji iletişimi benim bundan yaklaşık işte 3 ay öncesinden, 4 ay öncesinden beri kullandığım bir terim ki ben artık kendimi her yerde teknoloji iletişimcisi olarak anlatıyorum. E, bunun ne anlama geldiğini, bunun neden böyle bir ihtiyaç duyulduğunu böyle bir şey, ne işe yarayacağını her yerde soruyorlar. Ben de bunları çok basitçe şöyle anlatıyorum. Şimdi sen bana soracaktın da sormadan anlatıyorum.
0: Evet kesmedim o yüzden <gülüyor> güzel gidiyor şu anda.
1: <gülüyor> Eyvallah anlaştığımız gibi bak ezberlikli <gülüyor> var bunların hepsi konu. Aa, şimdi tek tek... <gülüyor> Tabii canım
0: dinleyenler bilmiyor aslında şu an metinden okuyoruz aslında biz değil mi? <gülüyor>
1: Ya Metin'den okuma deyince bak lütfen bunu kaydet abi ben bunları anlattıktan sonra şu voice to text teknolojisini bir şey yapalım ee, üzerinden bir geçelim. sen de acayip bilgiler var demin yayından önce konuştuk o çok arada çok, kaydı çok kaydı heyecanlandırıcı lazım. yani. Şimdi teknoloji iletişimi aslında benim ilk defa Türkiye'de telaffuz ettiğim bir şey ama bizim pek çok arkadaşımız, pek çok hocamız, büyüğümüz veya işte teknoloji camiasında önde gelen kişiler. Aslında bir süredir, bir süredir derken uzun bir süredir buna benzer bir aktivitenin içindeler. Yani teknolojinin iletişimini yapan ilk kişi ben değilim ama bunu bir bir şekilde isimlendirmek ve akademik tarafta bunun bir karşılığında olması herkese katkıda bulunacak bir şey. Dolayısıyla teknolojinin en basit şekilde hedef kitlelere aktarılması, yani önce bir anlaşılması, ondan sonra aktarılması, sonra da toplumun buna bir şekilde adapte, adapte olmasının sağlanması, teknoloji iletişimi en önemli çıktılarından, en önemli hedeflerinden biri. Çünkü şimdi şöyle bir gerçek var. Mesela hani pek çok konferansta, pek çok seminerde falan bunlar dile getirilir ama bu podcast'i dinleyen herkesin bu konferanslarda bulunma şansı olmayabilir sonuçta. Hani İstanbul gibi bir yerde bizim elimizde çok imkan var. Ben kurduğum WhatsApp gruplarında her hafta ücretsiz etkinlikleri paylaşıyorum. Yani her hafta teknoloji, pazarlama, iletişim vesaire alanında katılınabilecek 20'nin üzerinde ücretsiz etkinlik var. Mesela 10 sene evvel böyle bir şey yoktu. Yani 10 sene evvel İstanbul'da etkinlik etkinlik diye bir şey yoktu neredeyse öyle söyleyeyim sana fakat teknoloji, dijital sektörün doğuşu, işte bir böyle bir ekonominin böyle bir sektörün yavaş yavaş ilerlemesi ki öyle bir ilerlemiş ki araya şöyle bir bilgi sıkıştırayım. Mesela 10 sene evvel mobil pazarlama diye bir şey yoktu aykut. Amerika'nın öngörüsü geçen gün şeyde okudum. eemarketer.com'un istatistiklerinden birinde 2020 itibariyle dünyanın en büyük reklam pazarı mobil pazar olacak. Yani dergileri, gazeteleri, ıvır zıvır her şeyi at bir köşeye. Mobilde verilen reklamlar dünyadaki bütün diğer reklamların toplamından daha fazla bir hacim sahibi olacak. Yani düşünsene 8 sene evvel 10 sene 8 seneler mobil pazarlama diye bir şey mi vardı? Mobil reklam diye bir şey mi vardı? Hatırlasana 2010. 2010'da şey yok ya. 2010'da Facebook'un mobili yok yani öyle düşün. Daha aplikasyonu üretilmemiş. Ya da ne bileyim işte 2010'da daha şey kurulmamış abi hatırla. Instagram kurulmamış. Ya da 2010'un sonlarında kurulmuş. 2011'de kuruldu. 2012'de de şeye satıldı. E, yani. E, satıldı zaten.
0: Şu an şey satışlarına da bakmak lazım. Desktop satışlarına baktığın zaman neredeyse ölmüş vaziyette. Eskiden herkesin evinde bir tane desktop vardı. Şimdi çocuklara desktop'ı göstersen bu Lenovo ne işe yarıyor diye bakacak yani.
1: Evet evet evet evet aynen öyle dur nereden geldim buraya ne anlatıyordum dur. ha teknoloji tamam. iletişiminden bahsediyorum şimdi son 10 seneye son 20 seneye baktığın zaman aslında bundan biraz daha gerisine baktığın zaman bizim işte o konferanslarda konuşulan şeylerden buraya geldim mesela dünyada üretilen son bir senede üretilen veri geri kalan dünyanın bütün tarihinde üretilen veriden daha fazla bir veri yani korkunç bir şekilde veri üretiyoruz mesela şöyle bir istatistik var korkunç bir istatistik bu 97 senesinde ben üniversite son sınıftaydım 1 GB'lık veriyi depolamanın maliyeti 10.000 dolarmışlar. Bak 10.000 dolar. 1 GBtan bahsediyorum ya. 1 GB dediğin şey ne? Telefonumuzda şimdi 100 GB taşıyoruz. Öyle düşün. Yüzüne bakmıyorsun. Ama şimdi 1 GB'lık veriyi depolamanın maliyeti 2018'de 1 cent'e yaklaştı. Yani 10.000 dolardan 1 cent'e düştü. Son 10 seneye baktığın zaman, son 10 senede hani hayatımıza nelerin girdiğine bir baksana. Şimdi... Mobilden internet diye bir şey var bir de 10 don seneler önce bir tek şey vardı hani hakkını yemeyelim ben 2004 2005'te bir Blackberry kullanmaya başlamıştım Blackberry üzerinden şeyi kullanıyordum ee, interneti ve e-maili çok güzel aktif bir şekilde kullanabiliyordum yani çalıştığım şirket bana o zaman bunu vermişti ama da iPhone dediğimiz şey yani 3G 3G dediğimiz şey 2007'den sonra, 2008'den sonra ortaya çıktı. Yani 3G'nin olmadığı bir dönemde BlackBerry dışındaki başka hiçbir aletle şey yapamıyorsun. Doğru internet kullanamıyorsun. Zaten işte YouTube'un çıkışı biliyorsun 2005-2006. Facebook'un, Twitter'ın çıkışına bakıyorsun. Yine 2006-2007. YouTube'un çıktığı dönemden hemen sonra Google alıyor, harekete geçiyor. Yani bunların hepsi bizim şu an hayatımızda düzenli olarak kullandığımız Spotify'ından tut. Netflix'ine ki Netflix bugün... Bütün internet trafiğinin, yani günlük internet trafiğinin %15'ini çekiyor. Düşünün, hayatımızda olmayan bir şey 10 sene önce. E şimdi bunların hepsi hayatımıza son 10 senede girdi ve esas çarpıcı olan, e, bizi düşündüren, bundan 10 sene sonrası, daha doğrusu önümüzdeki 10 senede, geçtiğimiz 10 senede yaşadıklarımızın teknolojik gelişme olarak söylüyorum, belki bin katı bir gelişme yaşayacağız. Yani işte en son şey kitabını okuyorum, hatta o kitabın adını da söyleyeyim çantamdan alıp, Abi çok güzel kitap bu arada yani nefis kitaplar şey. çeviriyorlar hemen söyleyeceğim şimdi yazarın adını hatırlayamadığım için ha. ee, teknolojiye karşı insanlık diye bir kitap okuyorum şimdi bu siyah yayınlarının bilim teknoloji gelecek serisinin bir kitabı Gert Leonhard diye bir adam Gert Leonhard e, bir şeyde basladım ben buna bir youtube videosunda Yale Üniversitesi'nde bir derse konuk oluyor bir buçuk saatlik bir ders kaydı öyle söyleyeyim ve dedim ki bu adam benim adamım yani. Çünkü adam şeyi tartışmaya açıyor. Yani teknoloji buralara gidiyor eyvallah da. Biz insanlar olarak buna nasıl şey yapacağız? Adapte olacağız. Ve gerçekten acaba teknolojinin getirdiği her şey iyi midir? Olumlu mudur? Burada hangi riskler var? Biz hangi konuları tartışmalıyız ki... ...10 sene sonra başımıza büyük belalar gelmesin konusunu tartışmaya açan biri bu. Orada da mesela diyor ki... ...önümüzdeki diyor... ...3 ila 5 senede diyor... ...yani 2023-2025 falan gibi... Biz nasıl bugün işte e, WhatsApp denen teknolojiyi artık şey gibi kullanıyoruz, bir uzvumuz gibi yani parmağımız, ayağımız, gözümüz falan gibi oldu WhatsApp. Bu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri aynen bu kadar basit bir şekilde hayatımıza girecek ve neredeyse bedavaya girecek diyor. Şimdi soru şu, bu teknolojiler hayatımıza girdi. Çok da ucuza kullanabiliyoruz, süper. Peki oradaki o, Şeyi, sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin bizde yarattığı şeyi yaşadıktan sonra haz olabilir, bu merak olabilir bu başka bir duygu olabilir gerçek gerçekliğe yani gerçek hayatın gerçekliğine tekrar dönmek isteyeceğiz mi diyor mesela yani öyle değişik tartışma konuları var ki dolayısıyla
0: adaptasyon problemi olmaya başlayacak gibi
1: yani öyle çok da büyük bir problem olacak bu yani şeyi e, düşünsene mesela benim annem 70 yaşında şimdi Annem hayatında hiç bilgisayar kullanmadı. Ve şey de yok. Akıllı telefonu da yok. iPhone'u da yok. Yani arada bir bizim bu büyük aile WhatsApp grubumuz var. İşte çocuk çocuğun fotoğraflarını falan koyuyoruz. Bir de orada sıkıntı oluyor. Ya ben göremiyorum sizin fotoğrafları falan diyor. Zaten haftada bir en azından bir kahvaltıya gittiğimiz için orada biz gösteriyoruz. Ama mesela annemin durumunu düşünsene. Annem şimdi sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik falan filan. Zaten mobile büyük, yeni alışıyorduk. Aynen bir de öyle. bunu yani çıkarmayın diyecek. Daha hani e, akıllı telefona da alışamadık başımıza ne geldi diyecek yani. Bir de tabii şu var, e, ömürler uzuyor. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü 79 yaşın altını artık şey kabul etmiyor, yaşlı kabul etmiyor. E, e, yaşlı kabul etmiyor fakat şöyle bir gerçek mesela var, istatistik. Japon nüfusunun %25'i 4'te 1, 65 yaşın üzerinde aslında baktığında tabii yani yaşlı olarak kabul etmiyoruz belki 70'i ama aslında yaşlı nüfus. 65'in üzerindeki yani bizim emeklilik çağının üzerindeki nüfus. Şimdi Türkiye'de de dünyada da buna benzer bir sürü ülke var. Yani konu nereye geliyor? Konu şuraya geliyor. Şimdi insanlığın bir şeyi var. İnsanların daha doğrusu insan beyninin ve vücudunun bir e, adaptasyon, e, adap, adapte olabilme e, trendi var. Yani... 100 sene önce belki daha zor adapte oluyordu fakat yavaş yavaş hızlı hızlı gelişmeye başladığında bu teknoloji bir şey oldu. Hani insanlarda da bazı şeylere kolay alışma, kolay adapte olabilme gibi bir beceri gelişti. Fakat şöyle şöyle düşün, bir hani y ekseninde bunu canlandıracak olursak gözümüzde. Atıyorum mesela 45 derecelik bir açıyla yükseldiğini düşün, insanların adaptasyon yeteneğini. Fakat teknoloji öyle bir hızla ilerliyor ki yani... İşte sen ben teknoloji şeyinin içerisindeyiz bizim sen her hafta pazartesi günü bir muhabbetimiz oluyor akşam oturuyoruz bilgisayarın başına şöyle bir bir saat geçtiğimiz haftada neler oldu muhabbeti yapıyoruz <gülüyor> bundan sonra bunu podcast'te yapacağız öyle geri. Ya. Ya bir şey diyeceğim. Aslında bu muhabbeti podcast yapmak çok iyi fikir gerçekten. İkisini bir arada çıkartıyoruz. Ya yani. biz
0: niye onu yapmamışız diye düşünüyorum zaten. Şimdi Değil dinleyenlere mi? anlatmak aslında ben bu arada bunu şimdi şeyde ara ara Kodluyoruz'dan mezun olan arkadaşlarla biz linkedin'de konuşuyoruz işte. Bir takım tavsiyeler soruyorlar. Ne yapalım? Ne edelim? İşte kariyerimizi nasıl yönlendireceğiz falan. Tabii ben yazılım tarafından ziyade kendilerini kişisel olarak nasıl geliştireceklerini konuşuyorum onunla ve onlara hep şeyi söylüyorum. Yani kendinizi geliştirebileceği Genelinizi düşündüğünüz bir, bir kişiyi bulun. Farklı bilgiler alabileceğiniz, sizin de ona bir şey katabileceğiniz ve, ve belli düzenlerle konuşun. E, bilgi paylaşımı yapın ama yani Facebook'tan öyle yazışmak değil. Gayet oturun yüzlü ya da işte bir kahve için ya da işte e, internetten senin de benim yaptığımız gibi yapıyorsun ama böyle spesifik bir şey konuşun. Her seferinde bir şey öğreniyorsun çünkü bir not alıyorsun o seni bambaşka bir yere götürüyor. O yüzden çok kıymetli ki ki şu an bunu yapıyoruz inşallah bundan sonra da dinlemeden keyif alır insanlar. Ben her seferinde kendime böyle iki sayfa not alıyorum. Sonra bir hafta boyunca onları okumakla geçiyor. <gülüyor> Sonra da kendi işlerimle arada kalmaya başlıyor tabii. Bu da vardı, bu da vardı diye. Bak şimdi demin söylediğin şey çok önemli. Mesela şeyi söylüyordun. Ee, bütün bu teknoloji insanları tamam işte güzel deneyimler sağlıyor insanlara. Ama bir anlamda da acaba sağlıyor mu? Bunun riski ne diyordun? İşte, daha geldi, daha gelecekte de aslında tam bunu tartışıyoruz ya. Ee, bütün bu teknoloji gelirken biz neye hazırlanmalıyız? Ne yaşayacağız? Tabii her şeyi bilemiyoruz ama burada bir risk var ve bu riski nasıl minimize etmek lazım? Eskiden risk daha azdı, onu işte IT ekiplerine bırakıyorduk. Bizim için birileri düşünüyordu, yapıyorduk ama şimdi elinde telefonun var, elinde bilgisayarın var, her şey internete bağlı vaziyette ve işte hadi çocuklar bunun içine doğuyor. Ama eski jenerasyon bundan tamamen bir haber ve makineyi kullanırken ne yaptığının da çok farkında değil, bilincinde değil büyük ihtimalle. Ve arada çok ciddi riskler oluşturmaya başlıyorsun. Ne olacak?
1: Abi bununla ilgili çok güzel bir şey var. Ee, yazarlardan biri, dur bir dakika onun da adını sana bulayım, kitap önümde olması lazım. Bak hep kaynaklarla geliyorum Sayın Kırca, elimde, elimde bu konuda belgeler var. Bir dakika bana Sayın Kırca, hazırlıyorum belgeleri geciktiğim için Teşekkür Ederim diye bir kitap var. Ee, geçen de bitirdim onu. Bu New York Times'ın yazarlarından biri. Thomas Friedman diye e, bir yazar bu. Çok çok güzel bir kitap. Boyner yayınlarında yaklaşık bir bakayım. 500 sayfalık bir kitap ama su gibi gitti öyle söyleyeyim. Yani burada geçen bir cümle benim çok hoşuma gitti. Diyor ki, bundan işte 15 sene evvel, 20 sene evvel... E, ...cahillik diyor. Hani şey, şey de... Şu, cahilliğin karşılığı daha doğrusu şuydu diyor. İşte e, kitap okumamak, ondan sonra işte üniversite eğitimi almamak vesaireyle tanımlanır diyor. Fakat artık diyor hepimiz cahiliz diyor. Yani ben bir sabah kalkıyorum diyor. Şeyi bir açıyorum diyor. Twitter'ı bir açıyorum diyor. E, Twitter'da oluştuğum listeler var diyor. Mesela işte teknolojik yenilikler, inovasyon, işte dijital ekonomi vesaire. Bir bakıyorum diyor. Bir haberler düşüyor önüme diyor. Allah'ın diyor ben bunların hiçbirini bilmiyorum diyorum diyor. Yani her sabah yeni bir cahil olarak <gülüyor> hayata başlıyorum diyor. Her gün <gülüyor> önce binlerce şey, yeni veri. Abi hepimiz için öyle demin işte seninle yerinden önce sohbet ederken dedim ki Aykut Allah aşkına bunlar ne yani? Hani bahsettiğin şeyler benim ilk defa duyduğum şeyler. Daha doğrusu hayal etmemişmişim diye kadar öyle bir şey olacağını varsaymamışım yani. Hani olabilir diye bile düşünmemişim. O yüzden hani ne olacak sorusunun cevabı biraz şu. Bizim insanlar olarak şunu becerebilmemiz gerekiyor. Artık sana üniversitede öğrettikleri bilgi, işte bugün herhangi bir kurstan aldığın bilgi tek başına yeterli değil. Çünkü gerçekten her sabah kalktığımızda yeni bir cahil insan olarak hayata başlıyoruz. Dolayısıyla bizim şu beceriyi geliştirmemiz, daha doğrusu belki bundan sonraki kuşaklara şu beceriyi geliştirmeleri için e, heves vermemiz, onları motive etmemiz gerekiyor. O da yeniden öğrenebilme becerisi. Ve öğrendiğini, öğrendiğini bırakıp, öğrendiğini çöpe atıp, yani o gerçekten eskimiş olabiliyor. Yani bu şey de, olabilir. Atıyorum işte bir gün dünyanın yuvarlak değil de küp olduğu kanıtlanmış olabilir. bir bunu kanıtlarsa biz buna inanabiliriz bilimsel olarak. O gün geldiğinde o bütün alışkanlıklarını, bütün geleneksel düşüncelerine işte üniversitede sana öğretilenleri çöpe atıp oradan bir başka yere geçebilmen anlamına geliyor. Şimdi benim e, uzmanlık alanım, alanlarımdan biri, ilgi alanlarımdan biri çok okuduğum, konuştuğum alanlardan biri pazarlama ya. Pazarlama konusunda bana çok şey geliyor mesela. Öğrenci arkadaşlardan hangi kitapları okuyalım geliyor. Şimdi onlara birkaç tane şey öneriyorum. Kaynak öneriyorum. Kitap öneriyorum. Mesela şunu da ardından ekliyorum diyor ki tamam lütfen siz şeyi okuyun. Philip Kotler'ı okuyun. Yani işte endüstri mühendisliğinde mi okuyorsun? işletmede mi okuyorsun? Tamam hocalarınız size pazarlamanın gelenekselini anlatsın. Fakat önümüzdeki dönem öyle bir dönem ki artık bırak geleneksel pazarlamayı dijital pazarlamanın bile dönüşeceği dönem. Yani senin yerine senin satın alma kararlarını algoritmaların vereceği bir döneme doğru giriyorsun. İşte işin içine birazdan senin e, anlatacağım o çok heyecan verici detayların olduğu ses teknolojisi, ses tanıma teknolojisi, işte sesin metne dönüştürülmesi, e, reklam hedeflemesi vesaire teknolojisi girecek. Yani şimdi bugün e, örnek veriyorum işte Türkiye'nin nedir mesela? ODTÜ, ODTÜ işletme ya da ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun bir arkadaşın bugün okulundan öğrendiği pazarlama ile ilgili bilgilerin tek çoğu Önümüzdeki 5 sene sonra çöp olabilir. Olacak demiyorum ama olabilir çünkü biz ne yapmışız hep işte e, pazar araştırmaları demişiz mesela. Ya abi 10 sene sonra pazar araştırması diye bir şey kalmayacak. Neden kalmayacak biliyor musun? Bizim vücudumuza bu entegre olacak sensörler, çipler e, yani ben ona vücutların interneti diyorum. 5G'ye geldiği gibi zaten bunların hepsi muhtemelen gerçek olacak. Hiçbir pazar araştırmasına gerek bırakmayacak bir şeyi sağlayacak bize. Düşünsene sen şimdi şeyi izliyorsun mesela, bir reklam filmi izliyorsun, bir dakikalık. Ben sana diyorum ki, sen de bir fokus grup yapıyorum. E, reklamda neyi hatırladın? Reklamı sevdin mi? Şurasını beğendin mi? Oyuncuları nasıl buldun falan filan diye bir sürü şey soruyorum. Abi senin vücudunda ben sensörü taktığım gün Bunlar hiçbir insan sormam gerekmeyecek. <gülüyor> Reklamı izlediğin anda ben senin vücudunun verdiği tepkiyi real time, anlık olarak ölçebileceğim için... O reklamın gerçekten doğru reklam olup olmadığını ben anlık olarak ölçebileceğim. Hatta daha ötesi sana o reklamdan sonra aynı ürünün reklamını göstereceğim zaman o reklamı göstermeyeceğim. Senin vücudunun verdiği tepkiye göre optimize edilmiş ya da modifiye edilmiş sana özel reklamı göstereceğim. Şimdi bunu bugün hayal etmek mümkün mü? Bunu bugün hayal edemiyoruz. Bugün bu gerçek de olamıyor. Çünkü senin vücuduna ben böyle bir sensör takamıyorum. Yani öyle bir internet hızı da yok. İnternetsiz de yok. 4G ile 4.5G ile olmuyor abi? Yani 5G'ye geldiği gün işte 2025'te geçen gün Ericsson'un bir yetkilisiyle görüştüm. Ericsson 5G konusunda çok ciddi kafa yoran bir şirket. 2025 yılı itibariyle dünyanın %40'ını kapsaması olarak kavare edeceklerini umuyorlar. Yani böyle bir öngörüleri var. Dünyanın yaklaşık yarısı. Şimdi dünyanın yaklaşık yarısının Bugünkü mobil internet hızının bin katı bir hızla, yani 10 megabit bölü saniyeyle, gigabit bölü düzeltiyorum, 10 gigabit bölü saniyeyle bağlı olduğunu düşün. Yani vücuttan vücuda, işte bilgi transferi, vücuttan bilgisayara, bilgisayardan vücuda bilgi transferinin geldiğini düşün. Ve bunlar böyle 20 sene sonra olacak şeyler değil, ben sana söylüyorum, önümüzdeki 5 senenin hikayesi. Bunlar olduğu zaman pazarlamanın kitabını tekrar yazmak zorundasın. Başka şansın yok. Bunlar olduğu zaman satışın kitabını, satın almanın kara, satın alma kararları kitabını, eğitimin kitabını, yönetimin kitabını, lojistiğin kitabını, her şeyini yeniden yazman gerekecek. Dolayısıyla bizim hani diyorsun ya, ne yapacağız? Yani bunun hani şeyi nedir, yolu nedir bu teknolojilere alışmanın? Bir kere şunu kabul edeceğiz. Her şeyi aynı anda takip etmek gibi bir şansımız yok. Her sabah cahil kalkacağız ve her sabah yeni bir şey öğrenebilme konusunda açlık hissetmek zorundayız. Bu başka türlü olacak bir şey değil. Yani sana gelip birinin bir şey okutma şansı yok. Hani şirketlerde şeyler döner ya,
0: Aklı o zorla yapma işi. Işte, şey
1: aynen öyle. Nisletirler gelir, maillerle falan kimse okumaz. Açılma oranın yüzde Leş tam leş ortam yani.
0: Yapmış olmak ya, için.
1: Ama aynı ama senin artık bunu yapman gerekiyor. Yani mesele şeyle bitmiyor ki. Ben e, kurumsal hayata girdiğimde seni 2001 şey bilmiyorum. PowerPoint hayatım hiç görmemişim, eksiğini hiç görmemişim, gördü görmemişim. Bana ilk öğrettikleri şey oldu ya bundan da dedim ya ne işe yarıyor vallahi diyorum sana ya yani düşünsene şimdi bak 26 yaşında ilaç sektöründe ürün müdür olmuş product manager altıma araba vermişler çok güzel maaş falan filan yani kullandığım bilgisayarı o güne kadar kullandığım bilgisayarı kullan, kullanma amacım sadece chat yapmak Mırç 32 vardı hatırlamışlar tabi
0: ya IRC ha, bu, kanalları
1: bu, evet abi Mırç 32 yani hani işte, zoruna. O, zaman, <gülüyor> o, zaman, o zamanlar zoruna İstanbul ya gerçekten öyle ya o zamanlar tabi Yeni arkadaşlarla tanışmak için böyle şeyleri kullanıyoruz. Ama bak o sayede mesela ben bilgisayar kullanmayı öğrendim. (gülüyor) Bilgisayar kullanmayı öyle öğrendim ben. Yoksa benim hiçbir işim yok ki. Düşünsene ben 98 senesinde İstanbul Tıp'tan mezun olmuşum. Ortada Google yok. Yani ben bilgisayarı ya, niye kullanayım ki? O bilgisayır dönem bizim için öyleydi
0: şey. ama. Gel yeni insanlarla tanış. Sonra ICQ çıksın. ICQ ile tanış. İnsanları evet. bul oradan. Ee, ee, ya bizim ee, için tabii şöyle bir risk oluyor. Ee, şimdiki jenerasyon çok daha şanslı. Ee, hep aslında işte Amerika'daki bulunan şeylerden geriden geliyorsun. İşte 5 sene geriden geliyorsun. Şimdiki jenerasyonun tam demin senin söylediğin şeyi yapması lazım. Her gün yeniden bir şey öğrenmeye çalışırken aslında generalist yaklaşman lazım. Her şeyi biliyor olman lazım. Yani tek bir alanda spesifik uzmanlıktan ziyade her alana dokunabiliyor olmak gerekiyor. Her alandan kendine yarayabilecek bir şey bulmak lazım ki bundan 5 sene 10 sene sonra da hala hareket edebiliyor halde kal. Yoksa hareket çok zor.
1: Çok, çok zor Aykut, çok zor. Yani şey diyordum işte, Excel, PowerPoint, Word. Ben mesela bütün kurumsal hayatımı bunlarla bitirdim. Yani bundan başka ekstra Microsoft'un veya bir başka şeyin, SAP'nin herhangi bir uygulaması, böyle çok hardcore şey detayına kadar bilmem gerekmeden ben kurumsal hayattan çıkabildim. 10 sene boyunca Word, Excel ve PowerPoint beni götürdü. Abi şimdi öyle mi ya? Yani düşünsene Yeni mobil aplikasyonların sayısı yok. Şu anda artık bana hep şeyi soruyorlar. Bu kadar kaynağı nasıl takip ediyorsun? Mesela ben kaynak takip etmiyorum. Çünkü elimin altında Google Alerts diye bir şey var. Google Alerts'tan terim takip ediyorum. Yani ilgili olduğum terim neyse 8 tane, 10 tane. Ben Google Alerts'e, bu arada Google Alerts'ün hani ne olduğunu çok kısaca anlatayım. Belki dinleyenlere faydası olur. Faydası olacağını biliyorum daha doğrusu. Google'ın bir şeyi bu. Google'ın ücretsiz bir aracı aslında. Alerts diye yazılıyor. Alerts diye okunuyor. Bir Gmail hesabının olması yeterli kişinin. Ondan sonrasında giriyor oraya. Konu ne? Atıyorum dijital pazarlama mı? Konu ne? Sosyal medya mı? Konu ne? Siber güvenlik mi? Ya da işte kendi adın mı mesela? Yani senin adınla ilgili bir yerde bir şey çıktığında bunu görmek mi istiyorsun? Google'a giriyorsun Google Alerts'e. Oluşturuyorsun orada alert'i. Ondan sonra her gün Gmail'in hesabına son 24 saatte Google'ın yakaladığı, indekslediği ...ne kadar haber, yazı, ımır zımır bilmem ne varsa düşüyor. Şimdi böyle bir imkan varken ben neden spesifik kaynakları takip edeyim ki? Beni ilgilendirmiyor çünkü yazının Washington Post'ta mı... ...ondan sonra Independent'ta mı, New York Times'ta mı çıktığı beni ilgilendirmiyor. Ama ben şununla ilgileniyorum. Bu konuda bir haber çıktığında bu haber bana ulaşsınla ilgileniyorum. Dolayısıyla ben oradaki keyword'a abone oluyorum. O abonelik sayesinde her sabah saat 9'da Gmail hesabımı bir açıyorum... Çap, çap, çapta bütün haberler düşmüş oluyor. Şimdi benim elimde böyle bir şey var. Fakat bunu bilmeyen de bir sürü insan var. O, o zaman konu şeye geliyor. Bu kadar yeniliği nasıl takip edeceğize geliyor. İşte teknoloji iletişiminin konusu birazcık da bu aslında. Yani teknoloji iletişimde benim kadrasla açacağım derste anlatacağım şeylerden bir tanesi de bu. Bu kadar çok yeniliği nasıl filtreleyerek takip edebileceğiz. Yani öyle bir e, bilgi işte ne denir ona e, veri bilgi ...vesaire bombardımanı var ki... ...bunlar arasından bizim için ilgili olanı... ...bizim için e, faydalı olanı... ...biz nasıl seçeceğiz, nasıl ayıracağız... ...ve bunları nasıl takip edeceğiz? Yöntemlerden bir tanesi de bu mesele. Sözünüzü, teknoloji yetişimi... ...en başta şunun için gerekli. Bir, şunun farkına varmak gerekiyor. Teknoloji bizim algılayabileceğimizin... ...adapte olabileceğimizin... ...çok üzerinde bir hızla gelişiyor. Bizim bunun için çabalamamız lazım. Bu çabanın da haybeye bir çaba olmaması lazım. Bunun bir şeyi var, bir yöntemi var. İkincisi teknoloji sadece artılarıyla gelmiyor, eksileriyle de geliyor. Yani yapay zeka etiği denen bir şey var bugün tartışılan mesela. Avrupa Birliği'nin tartıştığı, Amerika'nın tartıştığı, Elon Musk'ın tartıştığı. Mesela otonom e, silahların yasaklanması konusunda bir inisiyatif var dünyada. Yine Elon Musk'ın e, başını çektiği inisiyatiflerden bir tanesi. Teknoloji iletişiminden eğitim almış öğrencilerin, e, inşallah benim mezun edeceğim öğrencilerin bütün bunları bilmesi Tüm bunlar anlaması, anlatabilmesi ama en önemlisi sorgulayabilmesi gerekiyor. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Birlerini bunun üzerine tartışabilmesi gerekiyor. Bu tartışmaları başlatabilmesi gerekiyor. Çünkü biz 10 sene sonra bugün bugün olduğumuzdan bambaşka bir insani boyutta, insanlık boyutunda olabiliriz ve bir şeylere eğer bir şeyler eğer şimdiden fark edip tartışmaya başlamazsak, hani. Sudan çıkmış balığa dönebiliriz, öyle söyleyeyim sana. Bizi zaman, teknolojinin gelişme bizi oralara doğru götürüyor. O yüzden benim amacım, bu dersi açarken, teknoloji iletişimini gündeme getirirken en başta bu. Evet, teknoloji anlaşıldığı sürece, iyi anlaşıldığı sürece korkulacak bir şey değil. Herkes buna bir şekilde adapte olabilir. Yani 3 yaşındaki çocuğundan 70 yaşındaki teyzeye kadar ki buna özel bir şey bile var. Geron teknoloji diye bir dal var mesela Aykut. Yani gerontoloji şöyle bir dal. Gero yaşlılıkla ilgili demek. Geriatri yaşlılık bilimi demek. İkisini birleştirmişler Amerika'da. Gerontoloji diye bir dal var. Yani yaşlıların teknolojiye adaptasyonu, teknolojik aletleri kullanabilmesiyle ilgili bir bilim alanı var. Bunun üzerine kafa yören insanlar var dünyada. Akademisyenler var. O yüzden bu böyle tahmin ediyorum. Bizim işte Şubat ayında başlatacağımız ondan sonra da bir sürü yeni genç arkadaşın, e, benden başka bir sürü akademisyenin de eminim benden çok daha fazlasını yapacağı, e, üzerine böyle e, bir sürü tuğlalar koyarak geliştireceği ve ondan sonra da dünyada tartışmaya açacağı bir konu olacak. En azından benim hevesim o, öyle söyleyeyim yani. Ya
0: ben ben çok kıymetli buluyorum ee, iki, iki açıdan. Bir dünyayı takip etmeyi öğrenmek açısından. Evet teknoloji güzel kullanıyoruz elimizin altında çok havalı harika şeyler sunuyor. Ee, bir dünyayı takip edebilmek lazım bunda. İki, üretimi nasıl üreteceğini biliyor olmak lazım. Yani bugün tamam yeni bir iPhone yapmıyor olabilirsin zaten ucuzu var. Ama onu kullanıp daha uygun bir şekilde insanlara tüketebileceği bir şey sunabiliyor musun? Bir hizmet çıkarabiliyor musun? Çünkü en büyük sıkıntımız şu an o ve aslında erişim bariyeri çok düşük teknolojide. Yani şu an ellerinde bulundurdukları milyarlık telefonlarla çok rahatlıkla bir servis yapabiliyorsun. Ve dünyanın herhangi bir yerine satabiliyorsun ve bunu global ölçüye getirebiliyorsun. Yani bunu yapabilirken gidip sadece işte TikTok kullanmak <gülüyor> bayağı problematik bir durum yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde üretmek <gülüyor> lazım
1: <gülüyor> ya evet, Ama tabii çok... şöyle de bir gerçek var yani e, hepimiz için geçerli bu İnsan beyni kolay olanı seviyor yani insan beyni çok zorlanmayı seven bir makine değil yani hep e, konuşurken kendi aramızda yani işte sorgulamayı seviyoruz diyoruz tartışma hiç öyle bir şey yok aslında yalan yani Beyin öyle çalışmıyor Beyin olabilecek en az enerjiyi tüketerek Ortaya en fazla şeyi çıkarmaya çalışan bir makine aslında. O yüzden de TikTok kullanan arkadaşları ben anlayabiliyorum. Yani burada bir e, enteresanlık görmüyorum. Hafta sonu e, çok sevdiğim üniversitelerden biri İTÜ'deydim. E, İTÜ'de Trendler Zirvesi'nde bir konuşmam vardı. E, konuşmama yaklaşık işte bir yarım saat önce falan geldim. Salona girdim. Salondan böyle yanından geçip beni şeye götürdüler. Kulise götürdüler. Biraz laflayalım diye öğrenci arkadaşlar salonun içinden geçerken yani kenarından geçerken Aykut salon tıklım tıklımdı. 400 kişi falan vardı. O dedim süper ya bizi mi dinlemeye geldi bunlar?
0: Bekliyorlar. Aa, evet, hocam
1: işte. evet hocam süper falan filan böyle gazladılar. Abi sahneye bir çıktım salonun yarısı boş. <gülüyor> dedim ki ne oldu? <gülüyor> Kim yani çıkmış? dedim ne oldu? Biri size dedim komut mu verdi? Sertaj sahneye çıktığında ayrılın diye. Gülüştüler Dağladım. falan filan. Sonra öğrendim ki benden önce sahnedeki arkadaşlar gamerlarmış ve oyuncular aynı zamanda da youtuberlar. Meğer onların bir kitlesi varmış. <gülüyor> yani salonun yarısı bunların kitlesi takipçisi yani hayranı salonun yarısı boşaldı. Anlamış, anlamadım ne oldu yani beklediğim bir şey değil çünkü ben bekliyorum ki bütün salon böyle orada kalacak dinleyecek. Çay kahve arasında salonun yarısı boşaldı. Sonra dedim ki ya merak ettim dedim hani e, siz dedim Türkiye'nin en büyük yani en başarılı diyelim. En işte yüksek puanla girilen mühendislik fakültelerinden birinde okuyorsunuz. Benim buradan hani mezun olan hocaların, arkadaşlarım, akrabalarım var. Çok değer veririm ben İTÜ'ye. Merak ediyorum dedim. Birkaç tane soru soracağım size. Samimi olan biz bize yani. Dedim ki kaç kişi oyun oynuyor aranızda düzenli olarak? Orada hani orada bulunan yaklaşık işte 150-200 kişi kalmıştı. Bunların çoğu da Mühendislik fakültesi öğrencisiydi. Öyle bir şeyimiz var. Öyle bir örneklem grubumuz var. Bak şimdi çıkan sonuçlara Dedik ki kaç kişi düzenli olarak oyun oynuyor? Salonu yaklaşık %80'i el kaldırdı. Tamam bu, bunda şaşıracak bir şey yok. <gülüyor> kaç kişi dedim Twitch hesabı kullanıyor. Twitch biliyorsun. Bu, tabii, tabii. bu tabii. oyuncu arkadaşların tabii. bulunduğu mecra. Yine %80'i el kaldırdı. <gülüyor> Arada şey sordum. Dedim şimdi benim size dedim anlatacağım böyle teknolojiyle ilgili, gelecekle ilgili çok heyecanlı şeyler var ama dedim benim bir Twitch hesabım yok. Acaba dedim bir Twitch hesabı açsam dedim nasıl olur dedim. Hocam hocam orada uzak dur yok dedi oraya girme. çünkü orası <gülüyor> sana göre değil. Orada orası dedin, sizin başına ozan. bela alırsın. Seni oradan şey yaparlar. Seni oradan dedi şutlarla. Çünkü öğrendim ki ya yani Twitch'i az çok biliyordum ama oyun oynayanlara ya da işte oyun oynama meraklarına özel bir kanal olduğunu ortaya gördüm. Bak mesela düşün bu kadar işin içindeyiz. Benim bir Twitch hesabım yok ve öğrenciler de bana şey diyorlar. Aman hocam Allah aşkına oraya girme, <gülüyor> orası, orası bizim mecra. Biz seni Instagram'dan, LinkedIn'den takip ederiz diyorlar. Bir şey daha sordum sonra. Daha doğrusu iki şey daha sordum. Hani bizim teknolojik gelişimi e, anlatırken ve önümüzdeki dönem teknolojinin nasıl geleceğini anlatırken kullandığımız yaklaşık 60 senelik bir yasa var. Yani yeni bir yasa değil, 60 senelik. Mur yasası diye bir yasa var. Şimdi ben Muğur yasasını bundan 3-4 sene evvel öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Yani ben çünkü teknolojiyle ilgili bir eğitim almadım. Bir mühendislik eğitim yok. Okuyor, okuyor, öğreniyorum. Okuduğumda bildiğin şey oldu. Yani kalp atışlarımızdan Çünkü şeyi anladım. Teknoloji gerçekten nasıl bu kadar hızlı ilerlemiş onu anladım. Ya ne kadar hızlı ilerleyecek bunu anladım. Şimdi mühendislik fakültesinde okuyan bir arkadaş ki artık sadece bilgisayar mühendisleri dijital teknolojiyle ilgili değil, makine mühendisliğinin içinde de var, endüstri mühendisliğinin içinde de var. Artık bilgisayar teknolojisi, işlemci teknolojisinin, Dışında kalan bir mühendislik dalı kalmadı. Bu arkadaşlara dedim ki, bir yasa var. Ben dedim bu yasayı anlatacağım size, anlattım. Bu yasanın adını bilen kaç kişi var dedim. Yani bu yasayı daha önceden duymuş olan kaç kişi var dedim. Sanırım yaklaşık %10'u ila %15'e el kaldırdı. Yani e, o, o kadardı öyle söyleyeyim sana. Sonra benden sonra çıkan sevgili Bilgehan Baykal, benim yakın görüştüğüm arkadaşlarından bir çok değerlidir. Ee, ...çok teknoloji camiasının çok tecrübelilerindendir. Ee, benden sonraki konuşmada o şeyi sordu. İlki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ismini kimler biliyor dedi. Salon yaklaşık %15 ile %20'si el kaldırdı. Şimdi bütün bunları topladığın zaman... ...burada bir türlü arkadaşlara ben bir şey bulmuyorum. Ee, bir hata yüklemiyorum. Yani onlar sonuçta evet, Türkiye'nin en parlak öğrencileri. Fakat oturup düşündüğün zaman... Oyuna bu kadar ilgili, YouTube'a bu kadar ilgili, Twitch'e bu kadar ilgili bir yaş ortalaması 22-23 olan parlak bir genç grubunun kendi çalıştıkları alandaki çalışan, Türkiye'nin politikalarını belirleyen, önümüzdeki 10 senenin planını yapan bakanının ismini değil, her şeyini takip ediyor olmaları lazım. Yani Twitter'dan mesela gözlerini ayırmamaları lazım. Mustafa Varank ne diyor? Hangi raporları hazırlamış? Hangi çalışma gruplarıyla ne yapıyor? Yurt dışında ne yapıyor? Ne konuşuyor? Çünkü Bizim üniversitelerden, mühendislik fakültelerinden mezun ettiğimiz arkadaşların e, girip de bir firmada görev yapmaları gibi bir beklentimiz yok ki onlardan sadece. Türkiye'nin bütün teknoloji politikalarıyla ilgili söz sahibi olabilir bu insanlar. Artık yani 30 yaşında, 35 yaşında milletvekili olan, politika yanıtılan bir sürü genç var. E şimdiden bunları bunu takip etmeliler ki, yani Türkiye nasıl bir yere doğru gidiyor? Gelecek çağa, yakın çağa, yani önümüzdeki çağa nasıl hazırlanıyor? Bu politikalara biz nasıl katkıda bulunabiliriz diye kafa yormalı ki ortaya bir şey çıkabilsin. Öteki taraftan teknolojinin bu kadar hızlı nasıl geliştiğini ve bundan sonra ne kadar hızlı gelişebileceğini anlayabilmek için çok basit kuralları, çok basit işte 60 yıllık kanunları ve buna benzer şeyleri biliyor olması bunları tartışıyor olması lazım ki ortaya bir şey çıksın. Çünkü
0: Sertaç orada aslında bir bilgi vereyim. Espor marketi dünya çapında geçtiğimiz sene yaklaşık 500 milyon dolarlık. Hatta evet 2016'da 500 milyon dolar. 2017'de 655 milyon dolarlık bir piyasaymış. 2018'de 900 milyon dolar bahsetmişler. E, 2019 Expectation'ı bilmiyorum şu anda. E-oyun e pazarı benim çok yakın olduğum bir pazar değil ama hani Türkiye'de de bu arada e, büyük oyuncular var. Fenerbahçe E-oyun e e, takımı evet, açtı. Tabii, tabii, tabii, tabii. E, global C'de yarıştırıyor falan yani bayağı büyük bir pazar var orada. Aslında onu da ayrıca belki bir program alıp konuşmak lazım. Orada ne oluyor? E, orada bir takım şeyler geliyor çünkü. Dolayısıyla aslında şeyi anlıyorum. Hani Gençlerin o konudaki ilgisini anlıyorum. Biraz ben şey gibi de yoruyorum. Hani böyle büyük pazarlar varken ve çok hızlı girip bir takım yani kendi hevesiyle yaptığı şeyi... ...hem kendine eğlenceye hem de paraya dönüştürebileceği bir yer evet. varken... ...günlük politikalara çok da iyi göstermiyorlar sanki. E, tabii o da ayrı bir problem yani. Onu da ayrıca konuşmak Yok, lazım aslında.
1: dediğinden sonra baktım. Dediğin gibi direkt Forbes çıktı zaten. E- e-sports market size deyince... Direk o çıktı. Aynen dediğin gibi rakamlar. Ben çok daha fazla olacağını olduğunu tahmin ediyordum ama demek ki yanılmışım. Ben orada daha büyük bir e, algım varmış benim. O kadar değilmiş yani. E, şimdi statistanın bir grafiğine ulaştım. 2008'de 900 aynen dediğin gibi ama 2021'de double yani 1.65 yani 1 milyar 650 milyon milyon dolarlık bir pazar olacak diyor. Şu ankinin neredeyse double'ı bir şey gidiyor. Yani her sene böyle %25, %30 falan katlayarak 900, 1.2, 1.5, 1.7'ye doğru gidiyor 2021 senesinde öyle görünüyor yani.
0: Ya işte bu, bunu bunu tekrar şeye bağladığında hani teknolojiçimi işte üniversitelerdeki eğitim, şirketlerin bu konuya yaklaşımı hani her yıl yeni bir Alan çıkıyor ve çok hızlı büyüyor ve pazar oranları da çok büyük e, geliyor. Dolayısıyla üniversitedeki eğitimi de buna göre düşünmen lazım. E, ülkelerin politikasını da buna göre tekrar ayarlayabiliyor olman lazım ki e, gençleri bir şekilde bunun içine tutabil ve üretebilsin. Yani sadece oyuncu tüketici olarak kalmasın, üretsin, büyütsün ve kendi de kazansın, çevresi de kazansın haline getirebilmek lazım. Dolayısıyla eğitimi de buna göre e, adapte etmek lazım. O yüzden senin teknoloji yetişimi konusundaki derslerini ve eforlarını ben çok takdir ediyorum. Ee, yayına girmeden evvel şunu konuşuyorduk Sertaç'la. Bu podcast endüstrisine bahsederken işte benzer bu e marketi benzer rakamlardan bahsediliyor. E, 655 milyon dolarlık bir e, pazardan bahsediliyor. İşte iTunes'da yaklaşık 550 bin üzerinde podcast kayıtlı bu sadece iTunes gerçi iTunes piyasanın büyük bir kısmını domine ediyor zaten ama diğer oyuncular da geliyor işte Spotify şu an çok hızlı girdi Pandora enteresan gelişmeler getiriyor bir anda şey konuşuyorduk Sertaçlar bu ses teknolojisi ses metin ilişkisi ve ses teknolojilerinden doğacak olan imkanların e, pazarlamaya olan e, etkisi ve değişimini konuşuyorduk. E, burada e, aldığınız televizyonların neredeyse tamamında e, içine gömülü olarak şey var. İşte ses to metin teknolojisi var yani duymuyorsanız televizyonun kendi içinde dahil olan uygulamadan Ya ben metnini konuşmanın metnini görmek istiyorum deyip alt yazı otomatik olarak Televizyon kendi duyduğu yayından otomatik çevirebiliyor Şimdi bir anda da hayata akıllı speakerler gelmeye başladı İşte Google'un Amazon'un speakerleri ve maliyetler bu arada Amazon tarafında çok ucuzladı Şu an ihtiyacımız olan şeyler mi? Büyük ihtimalle değil ama şöyle bir şey var, e, akıllı e, hoparlörlerle beraber podcast ekosisteminde de büyük bir değişim olacak diye düşünüyoruz. Şu an bütün podcast oyuncuları kendi podcastlerinin metinsel kısımlarını hazır etmeye çalışıyor. Çünkü işte bugüne kadar SEO'dan bahsediyorduk. Search Engine'den bahsediyorduk. Optimization için. Şimdi sadece yazılı metin değil. Sesi de optimize edebiliyor olman lazım. Konuştuğun metnin içerisinde ne geçtiğini. Arama motorlarına tanıtabiliyor olman lazım. Dolayısıyla bunun için Amerika'da uzun süredir. Podcast yayıncıları kendi yaptıkları yayınların. Birebir scriptlerini. O. Web sitelerine gömüyorlardı aslında. Tabii bu manuel iş yapılıyor. Ama şu an. Geçtiğimiz hafta Amazon Echo ekibinde çalışan, yazılım ekibinde çalışan bir arkadaşım var. Onunla konuşuyorduk. Yani nasıl olacak bu işler diye. O da şunu söylüyor. Biz bunun üzerine çalışıyoruz ve yakın bir zamanda sesli olarak gelen metinlerin tamamını biz tekste çevirebilmiş olacağız. Sert da şeyi söylemiştin değil mi? Hani podcast'ı dinlerken ben bunu yazılı görebilir miyim? Evet, ya bunu yazıya dökebilir miyim? Şimdi
1: bizim bu 30 dakikalık, 40 dakikalık sohbetimizi ben bir yazılı içerik olarak... Bir yerde tutabilir miyim ya da bir yerde paylaşabilir miyim mesela?
0: Evet ya yani şu an iki, iki eforla bu devam ediyor. Türkçeyi ayrı tutuyorum. Şu an Türkçede bu biraz sıkıntılı. Aslında Google'ın konuşmayı metne çeviren bir özelliği var. Google dokümanlara bir takım şeyleri dinlettiğin zaman bir ses dosyasını dinlettiğin zaman metne çevirebiliyor. Ben bunu denedim hani kendi bütün podcastlerimi çevireyim diye. Ama tabii müdahale etmen gerekiyor. Türkçe'de bir takım Ay. yerleri tanıyamayabiliyor. Bir de ses kalitesiyle alakalı. Ama İngilizce bir konuşma veriyorsan Google dokümanı çatır çatır İngilizceye çeviriyor. Yani üzerine birazcık şeyle e, gramer oynayıp hemen yayına alabilirsin ve kendi web sitesinde bütün konuşmanın metin hali gelebilir. Bunu, bunu bunu hazırda sunan servis olarak sunan firmalar da var bu arada. Ses dosyasını gönderiyorsun, otomatik makinesinden geçirip çatıya tanımlayabiliyor. Hmm. Ama yakın bir zamanda bu dediğinin tamamını yapmış olacak. İşte Eko ekibi şu an buna çalışıyormuş. Dolayısıyla oradan da şeye geldik. Yani arabamda giderken dinlediğim podcast'in içindeki konuşmadan tut da... ...işte iki kişi arasında yapılan bir metinde geçen marka adının... ...işte Facebook'tan bahsediyorsam ya da ne bileyim... ...işte Macbook'tan bahsediyorsam, PayPal'dan bahsediyorsam... ...yakın bir zamanda onun reklamını başka bir mecrada ...sırf konuştuğumda duyduğundan dolayı görevime teknolojisi altyapı olarak hazır var ve buna çalışıyorlar aslında ve bütün gelecek buna hani oradan diyeceğim o ki aslında markaların SEO çalışmalarının yerine yanına e, voice engine optimization'a da koymak ve bunun üzerine de e, konuşmak lazım Acayip aslında. Ya,
1: şeyi biz hedefleyebiliyor muyuz mesela? Bir e, YouTube videosunun içeriğini indeksleyip hedefleyebiliyor muyuz? Yani ya da atıyorum şunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. E, herhangi bir replik mesela. Gerçi buna, buna özel açılmış web siteleri, forumlar falan var. Onları ayrı tutuyorum ama bir replik geliyor aklına. Hangi filmde olduğunu unutuyorsun. Bu repliği arayıp o direkt videonun içine gömülü olan scriptten bunu bulabilme şansımız var mı? Şu an yok. Ama şimdi düşünsene akla gelen her şeyi arayabildiği ve bu terimin geçtiği videolara, ses kayıtlarına ulaşabildiğin bir indeksleme teknolojisini düşün. Yani Google'ın yürüttüğü bütün o faaliyetin sadece yazılı metinler için olduğunu değil aynı zamanda da sesli metinler daha doğrusu sesli içerikler için olduğunu düşün. Acayip bir yere gidiyor yani.
0: Müthiş değil mi? Hatta o şey örneğini bak burada bir de anlatmak lazım. Seninle geçen hafta gördüğümüz YouTube'daki şey çok evet. ilginçti. Işte. Ee, senin fark ettiğin olay onu bir anlatsana ee, abi.
1: YouTube'da Metni e, çeviren. şey videolarında ağırlıklı olarak bu var hatta pek çoğunda İngilizce videolarda e, YouTube videosunun sağ alt tarafında seçenekler var o seçeneklerden e, bir tanesi de içerideki daha doğrusu anlatılan içeriklerin e, yazılı metninin bize gösterildiği üstelik de dakika dakika saniye saniye yani işte 2 dakika 30. saniyede bir cümle 2 dakika 33. saniyede bir başka cümle kişi orada ya da kişiler ne konuşuyorsa o konuştukların tamamının yazılı bir metin olarak, yazılı bir içerik olarak görünebileceği takip edilebileceği bir şey e, üretmişler, bir araç üretmişler YouTube'da. Çok büyük ihtimal çok yakında bunu bütün dillere servis edeceklerdir. E, ve bu acayip bir şey. Yani şeyi düşünsene mesela duyma engellisin ve altyazısı yok şeyin. Videosu, videonun altyazısı yok fakat Aynı zamanda o videoyu izlerken sağ tarafta o çıkan, sağ kolonda çıkan o yazılarda bütün video içeriğini anlaman, okuman, takip etmen, hatta buraya yorum yazabilmen mümkün. Yani bu az az da bir sayı değil bu arada. Yani dünyadaki duyma engellileri, ses işitme engellileri hesapladığınız zaman bu hiç az bir şey değil. Ama bunu sadece burada kullanmazsın. Bunu bir sürü yerde kullanabilirsin. Yani illa bunu kullanmak için bir engelli olmak gerekmiyor. Alırsın oradaki şeyi kopyalarsın. Onun üzerine bir yorum yazarsın, editlersin. Bunu başka bir yerde başka bir şekilde servis edebilirsin. Yani aslında şöyle bir çağa doğru gidiyoruz. Ee, i̇çeriklerin de karma olduğu ve birbirine dönüşebildiği bir çağ. Yani düşünsene şimdi seninle e, konuştuğumuz şeylerden bir demin de senin anlattığın şey, benim mesela evdeki kendi kitaplarımı, altını çizdiğim bölümleri ve not aldığım bölümleri, bilgisayara geçirmek için kullandığım bir teknoloji haline geldi Google Documents'ın. Voice to text teknolojisi. Yani alıyorum, altını çizdiğim yerleri okuyorum. Direkt Word'e geçiriyor. Yani sesi yazıya dönüştürüyor. Şimdi yazıyı başka bir şeye dönüştürecek. Hatta biliyorsun şey var. Deepfake teknolojisi diye bir teknoloji var. Korkunç bir teknoloji tabii bu. Adı üstünde fake teknoloji. Yani senin e, sosyal medyada paylaşılmış olan, internette paylaşılmış olan fotoğraflarından ya da videolarından yola çıkarak bunları kaynak olarak kullanarak senin sesini de kullanarak aslında senin hiç söylemediğin hiç yapmadığın şeylerin video prodüksiyonunu, ses prodüksiyonunu yaparak ortaya fake içerikler çıkartan bir teknoloji var yani sesin görüntüye görüntünün tekste, tekstin ona onun ona, bunun buna dönüştüğü hepsinin birbirine içine girdiği karma yapılar oluşacak ve her şeyin indekslene bir zamanda benim merakım şu olacak mesela yani şu an Sadece yazılı içerikleri indeksleyebiliyoruz ve onları arama motorlarında arayabiliyoruz. Yarın sesi arayabileceğiz. Ondan sonra acaba insan düşüncelerini ne zaman indeksleyebileceğiz ve bunlara ne zaman erişimimiz olacak? Mesela benim merak ettiğim şeylerden biri de bu olur. Bunu da başka zaman konuşalım.
0: <gülüyor> tamam. Biz bir sonraki bölüme de bunu nasıl aldım? Bunu konuşalım <gülüyor> <Evet>. tekrardan. <gülüyor> Connected <gülüyor> brain alıp konuşuruz onlar. Sabah kadar
1: <gülüyor> konuşuruz yani. <gülüyor>
0: Sertatçığım çok teşekkür ederim. Bugün katıldın, vakit ayırdın. Neden? Bundan sonraki bölümlerde de beraber olacağız. Benim için çok keyifli. Şimdi bu biraz tanışma oldu bizim için ve dinleyiciler için. Bundan sonra biliyorum senin müthiş yurt dışında çıkan raporları tek tek ekibinle beraber alıp Türkçeleştirdiğim ve paylaştığın bir alışkanlığın var. Dolayısıyla o verilerden, rakamlardan daha çok faydalanıp biraz gelecek öngörüsü alırız. Beraber konuşur, tartışırız. O yüzden çok kıymetli oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Ben de
1: çok teşekkür ederim. Burada çok büyük bir çaba var. Yani podcast e, pek çok işte insanın birbiriyle bilgisini paylaştığı bir platform olmanın ötesinde çok da büyük bir pazar olmaya doğru gidiyor. Yine biraz evvel senin bana anlattığın veriler vardı. Yani e, çok yakında podcast reklamcılığı pazarı, podcast reklamları pazarı diyelim daha doğrusu ya da işte sponsorlukları pazarı. Bir milyar dolarlık bir pazar olma yolunda ilerliyor. Az buz bir pazar değil. Baktığında e-sporla yarışan bir e, şey var orada. E, grafiği var. O yüzden bu alandaki katkın çok güne. en azından hiçbir şey yapmadıysan bile e, bana podcast'ın ne olduğunu anlattın. Oradaki o potansiyeli gösterdi. <gülüyor> hani benim birilerine fayda getirmemin ötesinde benim birilerinden faydalanmamı sağladın. Acayip güzel içerikler var. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Böyle bir şeye beni de dahil ettiğin, misafir ettiğin için inşallah çok daha güzellerini yaparız beraber. Abi
0: rica ederim ne demek altında kalmayım o zaman. Çok ya yani Ben sadece bu camiada paylaşanlardan biriyim. Çok daha uzun süredir bu işi Türkiye'de yapanlar var. Ama buradaki bir tek şey amaç hani yapmak isteyene yön gösterecek bir şey bulabilir miyiz? için bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da beraber güzel şeyler yapacağız. O yüzden ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bundan sonraki yayınlarda de tekrar beraber olacağız.
1: Eyvallah tamamdır. Hadi haberleşmek üzere. O Güle güle, Mister. Beni ışınla, ışınla, enerjile. <Gülüyor>